0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL y tenemos a Jaime Chaurrandieta con sus picks que acaba de mandar a Grupo Reforma. ¿Cómo estás, Jaime?
1: Muy bien, ¿y tú, Rudy? Contentos, contentos de una cuarta semana de NFL.
0: Vaya que sí, y hay que disfrutarla y empezó bastante bien, un juego en el que los Bengals se vieron abajo 0 a 14 contra los Jacksonville Jaguars, pero logran despertar y ganar en el último segundo 24 a 21. Aquí importante la lesión de DJ Shark, receptor estrella de Jaguars, lesión de tobillo, mucho dolor se le veía en la cara, eh, va a estar fuera por tiempo indefinido. Y por otro lado, bueno, un buen partido de Trevor Lawrence, pero mucha sangre fría de, de Joe Burrow, Jaime. Yo decía ahí en Twitter que el miedo no anda en Burrow.
1: Así es, y es la segunda vez que le pega. Hay que recordar la, 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 final, la final de colegial que le gana Joe Burrow a, a Trevor Lawrence, cuando na, nadie le ganaba a Trevor Lawrence. O sea que van dos seguiditas
0: y Joe Mixon, bueno, 67 yardas un touchdown, Tyler Boyd, nueve recepciones, 118 yardas, CJ Usoma, la estrella de la tarde, el tight end de Bengals, cinco recepciones, 95 yardas, dos touchdowns, incluyendo una larguísima para touchdown y otra clave en tercera eh, oportunidad. Del lado de los Jaguars, pues bien Lawrence, 17-24 para 204 yardas. Dos touchdowns de Robinson con 78 yardas. No jugó Carlos Hyde, entonces parece que su rol va a crecer eh, Jim Robinson en ese backfield. Y también mencionaría la que Chenault, seis recepciones, 99 yardas para el ex-receptor de Colorado. Pero Jaime, el pueblo pide picks y al pueblo hay que cumplirle. Tenemos muy lindos partidos esta semana y por supuesto tenemos que empezar con Washington visitando a los Atlanta Falcons. Este partido se pues, enfrenta a Taylor Henneke contra Matt Ryan, no sé en quién confíes más en estos momentos, pero te confirmo, Washington es favorito a domicilio por un punto y medio y el over-under está en 47 y medio.
1: Así es, Rudy, mira, yo la semana pasada, eh, más bien por los resultados de la semana pasada, dije hay que correr a todos los partidos donde está Atlante gigantes. O sea, además de, 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 de que no traen gran cosa esta temporada, lo único que sí traen es eh, muchos problemas para poder eh, pronosticar alrededor de ellos. No sabemos uh -huh. con qué nos van a salir. Eh, en este partido yo me fui con Washington a que ganaba el partido sin línea, pero está el tema de que, Está lesionado y eso pudiera llegar a afectar un poco eh, mi decisión eh, si Antonio Gibson se declara que no juega el partido fue con Washington ese, ese partido, aunque el tema de la línea definitivamente aquí está es una línea muy, muy pareja arrancó con menos uno y se fue a menos uno y medio es decir que la, los apostadores le estuvieron metiendo fuerte a Washington y todavía se empleó más la línea. Pues me voy con los apostadores, me voy con Washington ese partido.
0: Sí, abrió, abrió de hecho Falcons menos uno y cambió por completo. Ahorita Falcons está abajo por punto y medio en los picks. Eh, te voy a hacer segunda. No es que crea ya mucho en esta defensiva de Washington. Nos vendieron un bluff, ¿no? Nos engañaron por completo, la secundaria no para y el pass Rush no llega con, con Chase Young. Pero me convence y me parece suficiente, regresa Curtis Samuel y entonces eso puede compensar de alguna manera por aire lo que Antonio Gibson deje de hacer por tierra. Entonces vamos con Washington para ganar este partido tenemos a los Houston Texans que visitan a los Buffalo Bills, unos Bills que son ampliamente favoritos por 17 puntos locales además, y un over-under que se encuentra en los 47 puntos, Jaime con Texans ya no sabemos la historia no está el quarterback Rod Taylor estará fuera o en duda Dania Mendola, el receptor slot, estará fuera Nico Collins, la amenaza externa por aire, y también fuera con lesión de tobillo, eh, Taylor, el liniero defensivo, con los Buffalo Bills, John Feliciano, el guardia tiene una conmoción, está afuera y el safety, Jordan Poyer, también una lesión de tobillo, estará afuera en este encuentro. Veo más bajas con Texans veo mucho más fuerte a los Buffalo Bills obviamente los vas a tomar para ganar, pero ¿qué haces con el spread?
1: Son muchos puntos, pero la verdad es que también hay mucha diferencia entre ambos equipos. Probablemente si jugara Tyler Taylor, tomaba los puntos de, pensando que el juego pudiera estar un poco más parejo a pesar de que lo hizo bien, a pesar de que el rookie lo hizo bien la semana pasada, o sea, decente, digamos, eh, me parece que vienen los errores, ¿no? Los errores que no cometió la semana pasada vienen en este juego. Es mucha presión, juegan además, ¿no?, de locales y, no, me tengo que ir con Búfalo, la verdad. Son muchos puntos, pero me voy con Búfalo. Búfalo es el equipo que se ensaña. Se ve que Josh Allen busca récords personales, ¿no? O sea, sí. No hemos estado viendo los juegos... Que ya podría perfectamente dedicarse a, a estar tranquilo y todavía él mismo hasta jugándose el físico, ¿no? Queriendo anotar. Entonces, no, yo creo que me voy con Bills.
0: Perfecto, yo te hago segunda, tomo a Bills, los tomo con todo y el spread. No creo que David Mills le pueda aguantar el paso ofensivo a Josh Allen, ni acercarse, no creo ni siquiera en un backdoor cover. Sorprendanme Texans y, y entonces me paro y aplaudo ¿no? Pero vamos con los Buffalo Bills que ya tienen juego terrestre Que ya tienen click Josh Allen y Emmanuel Sanders Que ya se está entendiendo con Cole Beasley también y que están buscando en profundidad a este Fondex, simplemente no han conectado todavía. Yo creo que esos pases profundos, más pronto que tarde, comenzarán a llegar. Entonces, ojo, este Josh Allen ya se parece al de 2020. Los Detroit Lions visitan a los Osos de Chicago, Jaime. Favorito Chicago por dos puntos y medio después de una patética actuación. Contra los Cleveland Browns, un pobre Justin Fields que le dieron el mismo libreto de jugadas que Andy Dalton y obviamente no funcionó. Con esa mala línea ofensiva que tienen, hubo nueve capturas, mucha presión y pues tampoco es que Detroit Lions sea mucha pieza. Pero ¿qué tanta diferencia ves realmente entre los dos equipos? Es favorito Chicago 2.5, y medio, Over se encuentra en 41.5. y medio.
1: Mira, yo en este partido me fui con, con los no favoritos a que ganan incluso el partido. O sea, aquí voy en contra completamente de la línea. Pienso que, que, los, que a los Lions ya les toca. O sea, esto que les pasó la semana pasada, que debieron haberle ganado a los, a los Ravens, o sea, en, en, un, en un mundo ideal donde hay todo es justicia y donde todo sale perfecto, debieron haber ganado ese partido. No lo ganaron, se me hace que ya les, les toca. Por otro lado, Chicago se vio muy mal, muy mal. Eh, es un desastre el coach de Chicago es un desastre
0: va a ser el primer despedido se tiene que ir
1: se tiene que ir la verdad es que se tiene que ir tiene un, lo único que le queda a Chicago es su defensiva hasta cierto punto no
0: porque tampoco está como para aguantar todo todo el juego o sea la verdad es que ese equipo descansa en, en Queen y en, y en, y en Kalilmac eh,
1: eh, y la verdad es que no pueden, no pueden cargar un partido entero nada más los dos eh, entonces A pesar de que jueguen en el Soldier Field Stadium eh, Voy con Detroit Creo que Detroit les va a ganar ese juego Lo veo un poquito más conectado Y Justin Fields pues, La verdad es que eh, todavía se, Haz de cuenta que me acordé de Zach Miller O sea, sí. perdón, de, 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 de Zach Wilson O sea, ahí está el rookie Que dice, hay caray, este juego es muy rápido. Yo no, no lo recordaba
0: tan rápido. Pues creo que no. no pues, pero, visto, en pretemporada dijo que la estaba viendo muy lento, ¿no? Y de pronto, bienvenido a la realidad. Hay que, hay, hay que tener cuidado con las declaraciones de pretemporada, me queda claro. Pero, Jaime, yo difiero. Yo voy a quedarme con los osos de Chicago. y Vamos. Y esto está con el asterisco, la según, de que sí juegue Kalima, que está cuestionable con una lesión de pie. Andy Dalton está todavía regresando una lesión de rodilla. No creo que juegue. Matt Nagy jugando con la idea de que puede estar Nick Foles bajo centro, por favor no, Justin Fields a correr bootleg, movimiento eh, jugadas improvisadas, es un mariscal de campo preciso, hay que aprovecharlo, dejar que corre, dejar que improvise y, y pues bueno, del lado de los Lions hay lesiones, eh, Strong Jr., el defensive lineman con moción, Terrell Williams, receptor abierto con moción y Jeff Okuda también, cornerback con moción entonces, creo que está a modo el juego ofensivamente hablando para los, los osos de Chicago en casa, juego cerrado yo aguanto con, con Chicago. Veremos qué sucede ahí. Eh, tenemos a los Panthers, un juego que va a ser contra los vaqueros de Dallas. Y este juego, Jaime, mucho más interesante, intrigante de lo que habíamos pensado en pretemporada. Es favorito Dallas, local, por cuatro puntos. Y el over-under está en 51 y medio. Lesiones de ambos lados, por supuesto, eh, Horn, el quarterback novato de Panteras, fuera, reserva lesionados, pero pues consiguieron un refuerzo de eh, CJ Henderson, el ex Jaguar, estará ayudando en la secundaria y también Elfline, Pat Elfline el guardia, lesión disquiotibial de fuera del lado de las Panteras con Chicago, perdón, con, con los vaqueros de Dallas eh, DeMarcus Lawrence, Pat Roger fuera Michael Gallup, receptor abierto fuera, y leo Collins por tratar de sobornar a un investigador, fuera cinco oh, bueno, cuatro partidos más, por favor
1: Mira Rodi, yo me fui el, el partido con Dallas, eh, sin línea creo que lo que le más le va a pesar a Carolina, pues es su su, su, su hombre fuerte que es Christian McCaffrey, por más que se hable de Chuba Hubbard como, como el gran, el gran este sustituto y que en el fantasy todo mundo se vuelva loco por él, yo no digo que no vaya a dar muy buenos puntos fantasy, pero, o sea, no
0: caso, va a ser el motor, no puede ser el motor.
1: Sam Darnold, como si lo, lo he venido diciendo, cada vez que tengo un micrófono es grande, pero también necesita tener el tema de. de las defensivas tendrán las confundidas con Harry. Creo que aquí está demasiado visto lo que va a tener que hacer Sam Darnold en el juego. Tiene una muy buena defensiva Carolina. eh Si tú ves las estadísticas esta temporada, Carolina va bastante bien a, a la defensiva. Eh, pero no creo que sea suficiente para poder parar a Dallas en Dallas. Creo que gana ese partido. Ahora sí tomo los puntos de los menos cuatro. O sea, tomo, tomo, tomo a Carolina en, en, en la apuesta... Me voy con Carolina. Me gustan esos más cuatro puntos.
0: Carolina. De acuerdo. Yo tomo a los vaqueros para ganar. Pero le damos el más cuatro a las panteras. Un backdoor cover. Eh, eh, vaqueros no es el rival que quieres ofensivamente hablando para ver cómo te reencuentras después de perder a tu motor ofensivo y. Por aire y por tierra, ¿no? Entonces creo que por ahí llega el daño y sobre todo que Dak Prescott se está viendo bien. Entonces, aunque la defensiva de Pantera esté jugando bien y la línea ofensiva de los Vaqueros no sea la de otros años, debería de alcanzarles. Esa es mi lectura del partido. Los Colts visitan a los Miami Dolphins. Dolphins favorito por uno y medio. El over-under puntos combinados está en cuarenta y dos y medio. Muchos jugadores cuestionables del lado de los Colts, pero parece que todos juegan. Hablo, por ejemplo, del corredor Jonathan Taylor, el talent Jack Doyle, Carson Wentz, el guardia Cuento Nelson, Darius Leonard, Curry eh, Pie, Rock Jacin, el cornerback, o sea, están lastimaditos, pero creo que van a aparecer. Del lado de los Delfines, tendríamos fuera a Tuatango Bailoa, tendríamos nuevamente a, a Jacoby Brissett bajo centro, y poco más me parece de relevancia, quizás el centro, Dator, eh, lesión de pie está fuera también para el partido.
1: Es que... Eh... Fíjate que en este, eh, digo, en este partido tomo a Miami, definitivamente lo tomo y lo tomo también eh, incluso
0: en, eh, en línea.
1: Y lo tomo con línea porque lo mejor que le pudo haber pasado a Miami, de verdad, es que no esté jugando Tua. Parece Ouch. mentira, no estoy diciendo que Tua no vaya a ser un buen coreba, a lo mejor hasta llega a ser una estrella. Pero en este momento todavía no. En este momento yo no veo eh, a ese jugador que se puede echar a la ofensiva, a los hombros, al contrario. Ve un jugador que está aprendiendo todavía, que está eh, volteando a ver a su equipo y voltea, volteando a ver a los veteranos. No es un líder todavía en, el, en, en la ofensiva. En cambio, Jacoby Brissett, fíjate cómo este, este partido en contra de los Raiders, o sea, se convirtió en el líder de la ofensiva, lo que no se le había estatua y los contagió. Y, uh -huh. y con, lo, con, lo, con lo que traía Jacoby, práctica, estuvieron a nada de llevarse el, el partido. Creo que Miami está mejorando mucho con, con, con Jacoby con Brissett, y, y me parece que los Colts es un equipo salado, lo que decíamos. Eh, Carson Wentz está
0: salado a pagar platos, o sea, sí. de,
1: que, de que los Colts hagan algo eh, en un buen tiempo.
0: Mira, me encantaría ver a Carson Wentz aquí sacar su primera victoria, pero con récord 0 y 3, con unos delfines en casa, con el calorcito de Florida, eh, molesto a los delfines porque van a sentir que debieron ganar ese partido, estoy de acuerdo contigo, eh, la ofensiva no perdió absolutamente nada con la baja de Tua, y, y yo siempre sí. he tenido una buena opinión de Brissett, eh, pero bueno, él reclamó, él quería pelear la titularidad y dijo, a mí no me dieron la oportunidad, Tua por decreto era el titular, se lastima, entra, juega bien. Le quedan dos semanas para demostrar que él merece ser el titular y ya está en lo que regresa toda de, de reserva de lesionados. Entonces voy contigo, creo que gana Dolphins y los tomo también con el puntito y medio. Vamos con los gigantes de Nueva York que les toca bailar con los santos de Nueva Orleans. Híjoles, Jaime, ¿cómo para cuándo van a levantar vuelo estos gigantes de Nueva York? No, no veo cómo, no veo cuándo, Favorito Santos por 7 puntos, over-under de 41.5 y y medio y Gigantes lesionadísimos, sobre todo en la posición de receptor abierto. Kenny Goladay tocado de la cadera, Sterling Shepard tocado del isquiotibial, el tendón de la corva. Barkley sigue regresando de lesión, aunque ya se vio decente la semana pasada. ¿Por dónde? No,
1: la, eh, tú, tú, tú acabas de, de, de prácticamente definir el juego. No hay manera de que pueda carburar los gigantes en este partido. Y menos con una defensiva como la de los Saints, que es de un colmillo retorcido, pero bárbaro. Entonces, la verdad es que creo que va, que, 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 que va a ser una, una triste...
0: Masacre. Tarde.
1: Va a ser muy triste para, para Daniel, la verdad. No se necesita hacer gran cosa a la ofensiva. Con que Winston salga la mitad... ...porque no sabemos quién es Winston, pero con que salga... Eh, sacan el promedio de todo lo que ha hecho... Y
0: ¡No! no todo, eh, es pero, sí, pero es un promedio del tamaño del universo, ¿no? O sea, de, los extremos son muy extremos.
1: Pues mira, pero tienen a Camara... ...y yo creo que Camara sí este, podrá... Mira, necesitan meter dos touchdowns... ...porque ya con eso... Sí. ...ya con eso, porque yo no sé a qué hora se puede acercar... ...gigantes... Eh, ...solamente que haya un Big Six, alguna mm. cosa así... Mira, me voy, con, me voy con los Saints y, y también me voy con la línea. No creo que aguante, a pesar de que sean los siete puntos. Por lo que tú ac acabas de definir, no hay manera, no tienen ofensiva en este momento los gigantes. ¿verdad? Incluso
0: cuando la tenían no funcionaba, ¿no? Solamente contra Washington funcionó en algún momento. Y, y tú sabes, la fórmula contra equipos divisionales, rivales divisionales, es muy distinta que enfrentarte una vez cada cuatro años a unos Santos de Nueva Orleans. A correr Daniel Jones, para adelante, 90 100 yardas y creo que por ahí podrían acercarse, pero, pero no. Toma Saints para ganar, Toma Saints con el menos 7, no, no, ni siquiera estoy dudando al respecto. Los titanes de Tennessee les toca bailar con la más fácil. Los Jets de Nueva York estarán jugando como locales. Eh, me gusta la defensiva de Titans para... ...para Fantasy... ...para Streaming... los usé en semana pasada contra Colts... ...van ahora contra Jets... ...no recuerdo su rival de semana 5... ...pero también está muy a modo... ...entonces para el Streaming... ...Sotanero... ...tomen a los Titans... ...Titans favoritos por 6 puntos y medio... ...Over Under de 45... ...pero ojo... ...dos bajas posiblemente importantes... ...para los Titans... ...sabes cuáles son Jaime... Julio Jones ¿Sí? y A.J. Brown. Los dos lesionados de pie y ya salió el peine. A.J. Brown no ha estado jugando sano en toda la temporada. Yo creo que se va a perder unos dos partidos.
1: Y, y Tanejil bien bastante regular. Este partido lo, digo, lo, va, lo debe de ganar los Titans. Pero no me, voy con, no me voy con la línea con Titans. Titans es que no le creo. Una semana te sale impresionante y otra semana bateando babas. O sea... Lo que tienen, sigo creyendo en Henry, ahí sí creo que va a ganar Henry el partido. Derrick Henry es un monstruo. Pues mira, con que le den, con que le den la, ¿Sí? la, la bola 30 veces, hombre. Porque, ojo, los Jets tampoco tienen una mala defensiva en contra del ataque terrestre, ¿eh?
0: Solo Pero, ese. Uh -huh.
1: O sea, los Jets, lo único... Eh,
0: Rescatable.
1: Lo único de los Jets es su defensiva no tienen mala defensiva lo que pasa que, que tienen que luchar contra el ataque de los demás equipos más su propio ataque porque la defensiva a ver para de repente al rival y su coreback va y regala la bola o regala un pick six o regala otra entonces tú imaginas ser defensivo de los Jets hacer tu mejor esfuerzo y que tengas una ofensiva que te diga Vas de regreso, espérame, güey, ah, voy saliendo, no, no, ya vas de regreso, espérame, no, así no. no puedo.
0: Deja respirar, este, este, ¿no? Sí.
1: sí, sería un juego que la verdad es que yo no me animaría a cascarle, pero si me das a elegir, porque tengo que elegir cada partido en la línea, me voy con Jets, me okay. voy a la sorpresa, va. pero va a ganar Tyrants, ¿eh? No estoy loco, y si, <risa> oye, y si sucede esa locura de que gana los Jets... No soy ningún genio y que diga, no, Jaime dijo que ganaban los Jets, no, oh. no van a ganar los Jets, si los Jets ganan yo también me equivoqué, simplemente creo que a lo mejor no cubre la línea, que les ganan.
0: Que no son favorito. fiables los Titans y que hay un escenario real y posible en el cual Titans no cubre la línea. Hay algunas bajas del lado de los Jets. El safety de Marcus Joyner, reserva lesionados, tríceps. Mekai Beckton, rodilla, el tackle ofensivo. MCL, reserva lesionados. Smith, el receptor abierto, también fuera con conmoción. Marcus May, esa es la importante, Jaime. Safety, Marcus May, tanto dinero que le dieron en el offseason, Fuera con lesión de tobillo. Y, y pues se descompone el equipo. Hasta tenemos ahí a Elijah Moore, el pobrecito, con conmoción. El receptor novato y, y ya está fuera Entonces... Denme a los Titans, y yo sí te digo, eh, no le voy a apostar, pero yo sí tomo a Titans con el spread. Le, veo mal a los dos, pero veo más mal a los Jets. Sí, sí creo que debe de alcanzar la, la, la línea para dar un, un disgusto ahí a los Jets. Vamos con el partido de los Chiefs. ...contra las Águilas de Filadelfia... ...unos Chiefs muy alicaídos... Eh, ...hilaron derrotas... Eh, ...felicidades a estos Chargers, por cierto... Eh, ...favoritos por 7 puntos... ...los Chiefs a domicilio... ...contra las Águilas... ...over-under de 54 y medio... ...las bajas son de higos ...y son importantes... guardia ofensivo, Seumalo... ...fuera con lesión de, de, de pie... ...reserva lesionados... ...Brandon Graham, pass rusher... ...Aquiles, reserva lesionados... Brandon Brooks, guardia, pectoral, reserva de lesionados. Y el safety Wallace, lesión de hombro, reserva de lesionados.
1: Este partido en Grupo Reforma me fui sin línea a que ganan los Chiefs. Pero creo que, hay, creo que a pesar de las lesiones en Filadelfia, me parece que o es una falta de respeto a Filadelfia o todavía no ve la gente lo que está pasando con los Chiefs. Es un equipo que no está en su mejor momento. O sea, a ver, no le quito méritos a los Chargers, al contrario. Y, y vas a ver que con los Chargers va a haber un antes y un después de esta victoria. Y no me refiero a, a la temporada, sino un tema histórico. Y vas a decir, está loco. No, no estoy loco. Sigo tanto a los Chargers que la manera en cómo ganan este partido era fue una especie de exorcismo. Entonces fue muy importante. No le quito méritos a los Chargers, la manera en que ganan y tal. Pero a ver, los Chiefs deben estar con el récord que está. Uno ganado, dos perdidos. Y ese uno ganado estuvieron también a nada de que los Browns les pegaran en la primera semana. Con los Ravens, mira, estaba viendo y les recomiendo, a mí me encanta ver el programa de Good Morning Football en NFL Network. Y, y, y me encantó lo que, estaba, lo, 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 lo que decía uno de los conductores. Decía, a ver, Mahomes, no te voy a enseñar a hacer tu chamba. Tú eres grande, eres lo máximo. Pero a ver, compadre. Eso de que estás haciendo así como que pases de que no vuelvo a ver al receptor para que vean lo que soy. Ni la así, pero te le interceptan. Y ahora me voy a aventar esta de acá. Porque yo soy Mahomes. ¿Sabes qué? El chavo está tan sobrado que se le olvida que esto es la NFL. No, no está jugando. No está echándose una cascarita, no es un tochito callejero. ¿Y sabes qué? Eso les está pegando. Quiero ver, y aquí es donde hay que ver, a Mahomes siempre lo hemos visto dominante, pero quiero ver si saben salir del, de, de, del, del bache. Del bache. Tienen una pésima, pésima defensiva, por donde le veas. Pasaron por encima de los Browns, pasaron por encima de, Evans, pasaron por encima de los Chargers. ¿De qué me hablan? Tienen, no, no no protegen la, la, la bola, empezando por Mahomes. Empezando por Mahomes, saliendo por, 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 por Edwards Heller. O sea, dos, dos veces ha perdido. Bueno, ese. Mira, mira, no es buen equipo en este momento los Chiefs. Perdón que lo diga.
0: Son promedio. No es... Ahorita son promedio.
1: Es un equipo promedio en este momento con muy, muchos nombres muy bonitos a, a la ofensiva. Ahora, por el otro lado los... Filadelfia juega en casa, sí, trae lesionados, pero yo creo que Hurts les puede hacer muchísimo, muchísimo daño a esa, a esa defensiva. Y además se les olvida lo que tú muchas veces has estado repitiendo, Rudy. A ver, si los Chiefs, cuando eran los Chiefs, no cubrían sus líneas el año uh -huh. pasado y ahora tampoco han cubierto ninguna, ¿por qué van a cubrir siete puntos?, Claro. Está poniendo las líneas de los chips, perdón.
0: El público apostador, es que el público sigue apostándole a los chips, entonces hay que meter ese colchón y robarle a la gente, ¿no? Al cual. Pues vámonos con Fidencia, vámonos con, con la Fidencia con Tocho. Estoy, estoy, conti estoy contigo, gana Chips. A domicilio, son equipos que se conocen bien. ¿no? La escuela de Andy Reid está todavía permeada en las Águilas de Filadelfia, ex-head coach del equipo. Pero bien dice, su unidad defensiva número 25 calificada por Pro Football Focus, la de los Kansas City Chiefs. La de Filadelfia ahorita es la 13. ¿Puede preocupar la actuación de Filadelfia contra Dallas? Sí, bastante. ¿Puede repetirse ese tipo de dosis? Sí, pero hemos visto más oportuna la defensiva de Dallas que la defensiva de los Kansas City Chiefs, que siempre ha permitido yardas, pero antes generaba entregas de balón. Este año ni llega al quarterback ni está robando tanto la pelota. Jordan Matthew y párenle de contar. Entonces, sí, ojo con este partido. Puede ser un juego de trampa para eh, los Chiefs y ahí sí sonarían todas las alarmas si llegan a perderlo. Los Arizona Cardinals visitan a Los Ángeles Rams. Jaime, uno de los partidos más lindos de esta semana. Favoritos Rams por cuatro puntos y medio. Over-Under de 54. Y estos Rams crecidísimos. eh, Le ganaron y muy bien a los bucaneros. Lo dijiste tú, lo dije yo. Los Rams están en el mejor momento. Sí.
1: Y sabes que yo creo que va a ser un partido muy, muy divertido. Me parece que va a ser un partido muy divertido. Eh, va a tenerse que ir con todo este Murray. Murray va a tener que, 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 que rifarse, como se dice rifarse, o sea tiene que eh, se tiene la... que crecer, va a tener
0: que medir 6-5 ¿no? mide 6 nada, digo 5 nada pues que mida 6-7 y
1: ahí es donde van a venir, yo creo que va a forzarse de más, pero lo tiene que hacer y ahí es donde van a venir los errores, ahí es donde va a venir un Ramsey haciendo de las suyas, y este partido lo ganan los Rams la defensiva de los Rams eh... Te digo que creo que va a generar muchos errores en los Cardinals y con la ofensiva que, están, que, 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 que traen, a pesar de que el, el, pass, el pass rush de, de los Cardinals, ya vimos que no nada más fue la primera semana, sino que realmente sí están presionando, eh, yo creo que no va a ser lo suficiente como para parar a la ofensiva de Rams. Entonces, voy, que gana, voy a que gana Rams el partido y que también cubre la línea, ¿eh?
0: Te sigo. Mira, yo yo le tengo cierta desconfianza a estos Cardinals porque el récord es bien engañoso, ¿no? Los Vikings tuvieron que haberle sacado el resultado. Es una realidad. Le metieron una paliza indiscutible a los Titans. De acuerdo. Y Jaguars les estaba pegando un baile en la primera mitad. Se fueron abajo los Arizona Cardinals. Se confiaron por supuesto con un intento de 68 yardas de Matt Prater. Se queda corto por dos yardas y se la regresan 109 para touchdown. No va a pasar todas las semanas, no, me queda claro Pero permitieron que un equipo tan vulnerable Como los Jaguars se le fueran a las barbas Y entonces, vemos a estos Rams Crecidos, en un buen momento Que le ganan de forma clara a los bucaneros Rams en casa, Arizona Tiene que viajar, creo que Gana Rams, creo que ganan Y creo que cubren, sí. además eh, hay, hay que ver el rol sí. de Van Jefferson Va en crecimiento, quisiera ver un poco más De Robert Woods, Jaime eh, Todo va a Cooper Cup, en algún punto Se lo van a quitar pero por lo pronto la química entre Matthew Stafford y Cooper Cup parece de coreback 1 y de receptor número uno en la NFL. Pero de número uno en toda la NFL, eh? no, no top 12. Coreback uno, receptor 1.
1: Completamente completamente de acuerdo. Creo que ya en cualquier momento despierta Robert Woods.
0: Bueno, y también vigilar el estatus de Daryl Henderson, el corredor de los Rams, eh, creo que juega. Si no, Sonny Mezzo seguramente será un buen flex. Esta semana. Los los Hijos visitan a los San Francisco 49ers. Los dos equipos vienen de derrotas. Favorito y local San Francisco por tres puntos. Over under de 52. Se espera un tiroteo. ¿A quién tomas y por qué, Jaime?
1: Me fui con San Francisco. Pues bueno, la verdad es que nos tienen estos dos equipos acostumbrados a, en los últimos dos años, tres años, unos partidazos. Partidazos. Eh. Me voy con el de casa, aunque estos dos equipos ya veces uno gana, gana, a veces simplemente se dividen esas victorias, ¿no? Eh, pero me digo, me voy con el de casa, me voy también con la manera en cómo perdieron los últimos, el, como, como ha venido perdiendo Seattle y como, perdió, lo, como perdieron los Niners. Los Niners perdieron a penitas, sigo desconfiando de Garópolo, eh, pero desconfío más del equipo completo. De, de, de los Seahawks y además, eh, a ver, por ahí hay una lesión, creo que importante. Lockett, ¿no? Creo que Lockett no va a jugar, creo. No
0: cuestionable, jugar. está cuestionable. Lesión de ya, cadera, caso. si juega. Va a ser limitado Y también Meckhoff salió con una lesión de pie Entonces, ojo ahí Hyder, línea defensivo con moción, cuestionable Shell, el tackle ofensivo, lesión de tobillo Dwayne Escrich, con moción, todavía no está eh, Robinson, el pass rusher, lesión de rodilla Él ha sido muy importante para el equipo eh, Hay muchos nombres Con San Francisco, George Kittle Tight end, lesión de pie, cuestionable No ha estado sano George Kittle Por eso no ha estado produciendo, ya, ya lo reveló el coach Jason Verret cornerback Fuera todo el año, ya lo saben eh, Jamichael Hasty, correo número 3, número 4 Reserva lesionados Raji Monster fuera Parece que juegue Elijah Mitchell si juega Yo creo que le van a dar de 17 a 20 toques de balón Y corra quien corra Creo que San Francisco se va a imponer A la defensiva de Seahawks Y yo por eso me voy a ir también con San Francisco Para ganar, pero Híjoles, son, son tres puntos Ahí de colchón, pues tomo a, a Seahawks Para la línea, porque Estos juegos siempre son bien, bien apretados Bien cerrados, está difícil
1: yo, yo si se queda en tres Si se queda en tres Me quedo con San Francisco okay. Si ya se va a tres y medio Ya me voy con ya me voy Con, con Seattle eh,
0: Válido, Sí, no es que es por la explosividad De Russell Wilson y compañía, no. en cualquier momento Te saquen el touchdown en dos jugadas Y, y por eso me da miedo el, el Backdoor cover, no, que anoten el touchdown tardío Y por ahí terminen eh, Cubriendo, pero bueno, vamos con los eh, 49ers para ganar el partido y ahora vamos con los Baltimore Ravens que visitan a los broncos de Denver. Jaime, ¿qué onda con estos broncos? ¿Onda de a de veras o no? ¿Favorito Ravens a domicilio por un punto? Over-under de 45. Mira,
1: yo eh, quiero seguir siendo consistente. Y además, no solamente consistente, sino ratifico que el caballo negro de la conferencia americana son los Broncos. A ver, por supuesto que por debajo de mis Chargers,
0: ¿no? Sí, hay niveles, Eso. hay niveles.
1: Hay niveles, no, pero sí creo que los Broncos, es un equipo... Me decían en el Café Americano la semana pasada, bueno, a ver, ¿por qué tanto amor por los por, por, por los Broncos? Si además, ¿a quién le ha ganado? Le han ganado a puros equipos perdedores.
0: Pero por paliza. Y entonces me dice
1: no, no, y me regañó, me regañó ahí un, un este... Un, un, un miembro de la comunidad me dijo, oye, eres analista ¿por qué no analizas a estos tres equipuchos que les ha ganado? entonces lo que le dije es, perdón, pero es que yo vengo analizando el análisis que yo hago de Denver lo hago desde hace más de un año uh -huh. tienen una gran defensiva a la que le faltaba este, el regreso de Von Miller y con todo y que la defensiva no está completa ¿eh? porque todavía por ahí falta otra estrella, pero pero es suficiente el regreso de Von Miller y si sí, la llegada de Bridgewater el, está jugando Bridgewater mejor que nunca y se, está viendo la, y se está viendo el poderío ofensivo sin necesidad de tener un Jerry Judy eh, en la cancha eh, los corredores Williams está jugando bien, pero Melvin Gordon está teniendo esa presión que necesitaba para sí. jugar mejor y la verdad es que yo, yo sí creo que esa defensiva de Broncos es, 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 es de veras. Y además juegan en el Miles High Stadium. No es lo mismo. Ese estadio sí pega, créanmelo. La altura, la altura sí afecta. Fíjate lo que voy a decir. Cuatro
0: sacks? Puedo, sacks. puedo verlo. Puedo, es que puedo verlo. La línea ofensiva de Ravens no ha sido buena este año. Pero yo voy a tomar a los Ravens, ¿eh? a domicilio, los veo todavía tratando de encontrar su fórmula, les voy a respetar una semana más, le pegaron a Chiefs, me queda claro que no son los Chiefs de antaño pero aún así le metieron 36 puntos no y la fórmula de correr con Lamar Jackson funciona, y yo creo que funciona contra casi cualquier defensiva, incluyendo una de, de Big Fangio recuperen a Rashad Bateman, no creo que juegue todavía, pero me gusta este novato de primera ronda eh, Mark Andrews, Marquise Brown como amenaza profunda, eh, por ahí ha estado apareciendo otro más, se me está escapando el nombre, Devin Duvernay eh, Sammy Watkins, o sea es un grupo balanceado hay, hay como mover el balón por aire del otro lado, bueno eh, con los Broncos sigue fuera Jerry Judy KJ Hamler, receptor velocista también fuera, con, se le rompió el ligamento cruzado anterior, eh, Ronald Darby lesión de isquiotibial, fuera el cornerback, con los Ravens pues es una lista infinita pero, pues ya así han venido jugando varias semanas, ¿no? Entonces, este, este juego en particular me intriga, Jaime. Creo que sigilosamente es un juego muy atractivo, con implicaciones fuertes de postemporada, por cómo pueden detonar a favor o en contra de la temporada de Ravens y no así necesariamente la de Broncos, que creo ha comprado un colchón y tiene puede darse el lujo incluso de perder este sin que yo piense menos de ellos, ¿no? Creo que Ravens irá en ascenso, creo que Broncos los agarra en buen momento, pero voy con Ravens todavía.
1: O sea, esta es la prueba. O sea, que me... Si ganan los Broncos, sí, por favor, ya no me estén diciendo que, que por qué digo tanto de Denver, que, que... Claro. si no, miren, de nada Denver no es un equipo que me cae bien. Si yo soy Charger, ¿cómo me va a
0: caer bien los Broncos? Claro. Pero
1: pues, tengo que meterme cabeza.
0: Válido, muy válido. Los Pittsburgh Steelers visitan a los Packers, un juego en el que Packers claramente es favorito por 7 puntos y local. Además, over-under de 45 y medio. ¿Cómo le hacen estos Steelers para ganarle a Packers? Con mucho Najee Harris. Eh, con muchas oraciones Un par de veladoras Quizás unas rodillas, unas prótesis ahí Para Big Ben En duda muchos jugadores Sobre todo posición de receptor abierto para los Steelers eh, Ya se saben los nombres Juju lesión de costillas Vimos que salió Claypool con lesión disquiotibial. Pero seguramente juega eh, Deontay Johnson debería devolver Pero no sé si está al 100% y por otro lado, un Aaron Rodgers que de pronto encontró su nivel de, de postemporada, aunque San Francisco ahí les estaba haciendo la maldad y estaba regresando al partido.
1: Pues mira, la única manera para que los Steelers ganen este partido y que empiece a funcionar la ofensiva de Big Ben y no salga lesionado esta temporada, pues es que cambien las reglas cuando jueguen los Steelers y jueguen a tres Mississippi. Es la única manera.
0: No, pues no.
1: Porque, ¿sabes que De verdad, ponte a ver, no, le, no, no tiene chance, ni, ni apenas va, es más, si Big Ben atrás de esa línea contra Mississippi, ni siquiera alcanza a terminar su primer Mississippi. Sale un Mississippi y le pega. No, 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 no. no. Es horrible. Está, fíjate que estaba leyendo otro dato de, de, del pobre de Harris también. 70% de sus acarreos, 70% de sus acarreos recibe el primer golpe atrás de la línea de, de scrimmage. Atrás de la Impotible. 70%. Tú imagínate que te están dando que de, de 10 veces que, que vas a cargar el, el, la bola, de 10 veces, 7 en el momento en que vas a arrancar, 7 si es el primer golpe. Híjole.
0: No hay forma, no hay forma. Y no alcanza. Mira, y le lanzaron como 20 targets en el partido, partido pasado porque Big Ben ya no tiene brazo y no tenía donde más. Y pues se le fueron todos los receptores. Lo entiendo. Pero esa no es una fórmula ganadora. Aunque sea un pick de primera ronda, sin línea ofensiva, sin corebacks, sin receptores. Afortunadamente ya T.J. Watt volverá a este partido y ese podría ser el factor diferencial. Pero me quedo con Packers. Me quedo con Packers. y ¿Te por Sí, por supuesto. Y porque en cualquier momento te hacen el touchdown con una jugada. Y bueno, si tengo que pagar los 7 puntos... Pues los pago. O sea, Steelers tiene que hacer la hombrada, la ir a domicilio, hacer algo que no ha he hecho todo el año que es jugar bien y sobre todo jugar un fútbol balanceado en ataque y en defensa. Me parece que hasta en equipos especiales están medio descompuestos, ¿no? Entonces, pues yo me voy con Packers, los veo ganando cómodo y, y ya está. Yo, yo no tengo fe en estos Steelers, pero bueno, si quieren que tengamos fe, que levanten la mano en este partido. Vamos con los Buccaneers. Este es el Sunday Night Football. Bucaneros, Tom Brady regresan a Foxboro, por supuesto la casa de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Favoritos Bucaneros por 7 puntos. Over-under de 49. Jaime, otro mito. Defensa de Bucaneros es buena. No lo es.
1: Es buena, la, es buena la defensa contra la carrera. Se acabó. Buenísima, ¿eh? Pero es más, posiblemente hasta la mejor del NFL en contra del ataque terrestre. Fuera de ahí, no existe, como no ha existido en los últimos años. Te digo que la gente se va con la finta de lo que vio en playoffs y Super Bowl y uh -huh. se quedaron con esa defensiva de los Buccaneers. Pero esa defensiva de los Buccaneers no fue así tampoco durante la temporada. Solamente ataque terrestre. Perdón, jugaron muy bien, espectacular el Super Bowl, pero nadie pensó que la defensiva fuera a explotar como explotó en un partido. O sea, ¿no? Tampa no tiene defensiva. ...contra el ataque aéreo, pero, pues tampoco los Patriots tienen ataque aéreo.
0: Sea. Ese es el tema, a ellos les encanta correr, entonces, y ya cometieron este error contra los Santos de Nueva Orleans. Quisieron correr y correr y correr, y entonces eran terceras a infinito, y entonces le llegaban los guamazos a Matt Jones, porque lo que hay que buscar es por lo menos tercera y corto. Entonces, ¿para qué vas si te estampas con una línea defensiva de Santos tan poderosa? ¿Para qué vas si te estampas entonces con una línea tan poderosa de los bucaneros? Es por aire. Yo aquí necesito ver 50 plus pasos de Mac Jones. Me vale que sea novato.
1: Es que este es el partido... A ver, si Mac Jones de verdad es un chavo frío, no debe de estar nervioso en este partido. Debe de estarse frotando las manos porque él no tiene nada, nada que perder. No es ni siquiera actor principal en este juego. En este juego los actores principales... Eso es un tema de morbo, es Tom Brady y Bill Belichick
0: Y las noticias de esta semana, Jaime, están venenosas, ¿eh?
1: Y por eso te digo que la verdad es que Matt Jones está en la mejor posición. Cuando no tienes nada que perder, te digo, nadie espera nada de ti y tienes todo en ese partido para lucir jugando contra la, def la peor defensiva de la liga, casi casi contra el ataque aéreo. Pero yo me la voy a pasar lanzando, 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 lanzando. lanzando, lanzando. Este puede ser el juego que haga que los aficionados a los pats se enamoren de Mac Jones, a pesar de que les va a dar una zurra a Tom
0: Brady, eh. Yo les voy a llegar enojado. Estoy
1: diciendo, pues mira, yo no sé, yo no sé, tú lo conoces mejor que yo a Brady, simplemente por tu gusto hacia los, hacia los Patriots. Este, yo, fíjate que todavía tengo, tengo yo esa, esa pregunta. Todos sabemos que Tom Brady es un gran competidor. Y que se mete en su papel de winner Y va por todo Saldrá así Cuando lo primero que le van a hacer Es como decía Luis Díaz Primero le van a aflojar las lagrimitas Porque primero le van a poner un video Le van a dar un apapacho La gente le va a aplaudir Van a pasar así sus mejores escenas Va a llorar Y luego, pues órale, a ver, paz, paz Brady
0: Pégame ha
1: jugado Brady Contra su propio equipo Entonces, no sé eh, Espero que salga a ratificar, gracias a él se logró todo, y no gracias a Belichick, pero no. sería un gran, gran statement que Belichick pudiera parar a Brady. Belichick es el, 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 el único, el único en este partido que debe estar más nervioso que cualquiera, porque es al único que lo pueden exhibir.
0: Sí, es, es, es válido, ¿No? mira, yo te diría que a Tom Brady le va a gustar todo lo que le van a hacer, y luego lo va a borrar de su mente y va a decir, quiero sangre. ¿Por qué? Porque yo así juego. ¿Por qué? Porque soy víctima. ¿Por qué? Porque yo quería quedarme y no me dejaron. ¿Por qué? Yo quería renovar por dos, tres años y me dieron un contrato a un año muy descontado. Me insultaron. No la afición, no los compañeros, Bill Belichick y quizás Robert Kraft porque lo permitió o porque mantuvo a Belichick en vez de, de a Brady. ¿no? Creo que por ahí va la lectura, creo que por ahí va la, el, el tema. Se sabe que Belichick no felicitó a Tom Brady por ganar el Super Bowl, tampoco a Gronkowski. O sea, si leen entre líneas, se sabe que eso sucedió. Entonces, todavía mala leche. En un futuro, Salón de la Fama, con sus chaquetas amarillas, se van a abrazar, se van a querer, van a voltear y decir: Qué bien lo hicimos si lo hicimos tanto tiempo y fantástico. Eso no va a suceder en Semana 4 del 2021. En el partido más caro de la historia del NFL hombre iba por sangre, le, le va a valer todo lo demás pero eso no significa que los Patriotas lleguen cojo a este partido ¿eh? yo sé que los Santos les dieron un repaso de cuidado creo que Patriotas cayó en el juego de Santos y no al revés, aquí yo veo una, ya lo dijimos, una secundaria muy vulnerable, creo que Mac Jones tendrá que pasar y mucho, lástima que, se, que no va a estar James White porque lo iban a necesitar en este juego, posiblemente a J.J. Taylor sea quien le lancen esos pases desde el backfield y eh, que los Patriotas no caigan en el juego de, de correr Defensivamente hablando y lo comentaba en nuestro chat privado con los colaboradores de Gol, Ocho atrás, tres al frente Si quieren correr con, LeSean, uh, for, la, con Leonard Fournette todo el partido, adelante, no tengo problema Lo han hecho con Peyton Manning Lo han hecho con un montón de mariscales más a los que les tienen ese respeto que me corran para 200 o más yardas. No hay problema. Mientras no me estén ganando con touchdowns de 50, yo puedo ganar y controlar el tiempo del partido. Y entonces creo que Bill Belichick va a jugar con esa fórmula. Tratar de, de hacer como el flooding de la zona intermedia y profunda. Ver si le alcanza con los linebackers y los safeties y los cornerbacks. Muchas formaciones, nickel y Dime. Hasta dólar, ¿no? que son con 8 este, por atrás. Y de todas formas, el password de Patriotas no es lo más efectivo que tienen. Quizás con Josh se te alcance, pero vamos, creo que es, es complicarle los carriles a Tom Brady, más que tratar de llegarle y a golpear. Creo que por ahí va la propuesta de, de Belichick.
1: Claro que por ahí va la propuesta, porque Belichick dice, no me importa si pierdo el partido, pero por lo menos que las estadísticas de Brady sean que pude eliminar al uh -huh. mejor jugador, como le hago siempre. Pero y ojalá Brady, que conoce a este hombre, y que Brady quiere claro. que buenas, que buenas estadísticas, bien, tú quédate atrás y me voy a dedicar a puro pasecito cortito, a puro para que las estadísticas sean, sean mías
0: ¿Sí? 400
1: yardas de la saga de a suavecito en suavecito
0: muerte por mil cortes, como siempre lo ha hecho Tombre, entonces es un juego fantástico, como pueden ver, podríamos hacer tres episodios de, de este juego en específico, eh, vamos los dos con que Bucaneros gana, la pregunta es Jaime, ¿con el menos siete o tomas el más siete de los Patriotas en Foxboro.
1: No, 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 me voy con el menos 7, con, con Buccaneers. No veo por dónde los Patriots puedan hacer algo en este partido.
0: Ya, yo, la yo, yo, yo si, si lanzan esos 50 pases, creo que sí alcanza a cubrir Patriotas. Creo que al final podría alcanzar, pero algo más apretado que eso sí sería mucha, muchísima sorpresa para mí. Entonces, yo no toco el spread y pues denme a los bucaneros a domicilio para ganar, que son clarísimos favoritos, espero que hayan disfrutado en ese análisis porque Belichick contra Brady no lo vamos a ver muchas veces más y en el Monday Night Football Jaime tu equipo, tu, tus amores, tu príncipe rayo, Justin Herbert recibe a los Raiders, juego importantísimo favorito Chargers por tres puntos ojo, y 51 y medio de Over Under te lo digo desde ya Tomo a Chargers en casa para ganar este partido. Me ha gustado mucho más lo que ha hecho Chargers que lo que ha hecho Raiders, con algunas victorias importantes, sí, pero muy apretadas, muy circunstanciales. Le ganó a Ravens muy apenitas y también han sacado unos resultados muy sufridos. Entonces, padre su ofensiva, mejorando en defensa, veo mejor a Chargers.
1: Y sí, yo creo que los Chargers, si además, si realmente sí hubo ese exorcismo que yo te estaba diciendo... El partido lo debe de ganar Chargers a pesar de ser un juego divisional y a pesar de que vaya contra un equipo invicto. Debe de ganar por más de tres puntos y de manera contundente. Si es que se hizo el exorcismo. Si no se hizo el exorcismo, va a seguir siendo un partido apretado como suelen ser estos partidos de Raiders en contra de, de, de los Chargers, eh, donde eh, habrá muchas anotaciones y demás. Pero yo, la verdad... Sí creo que algo pasó en el ánimo de los jugadores, en el ánimo de la franquicia, entre los aficionados. Fue un tema muy especial. Este coach que demostró que él se juega las cuartas y cuatro y si se las convierten en cuartas y nueve, ¿Mm? ya ni siquiera lo piensa. Dice, pues, ¿Cómo? se dicho que sí, va Un coach que les dijo, no sé si alcanzaste a ver eh, el speech que, que tuvo en los vestidores terminando el partido. Dijo algo precioso. Una frase increíble. Agarró mientras todo el mundo estaba brincando y demás. Agarró y dijo, a ver, señores, a ver, primero una pregunta a todos. Díganme que levante la mano alguien que me diga que lo sorprendió este resultado, que realmente sor lo sorprendió este resultado. Y dijo a nadie, ¿verdad? Es lo que habíamos, es, es exactamente lo que habíamos eh,
0: planeado. planeado.
1: Y todos y voltea y dice se va a criticar mucho el que haya tomado las decisiones de la, de, las, de, la, de la cuarta oportunidad. Y volteó y dijo, pero es una decisión normalmente difícil para cualquiera, pero cuando uno tiene un equipo como el que tengo yo con este tipo de gente, la decisión fue muy fácil, muy fácil para mí. Órale. Tercero, y tercero, y que lo sepa la liga, nosotros no venimos a participar, venimos a competir, venimos a ganar. Eso me encantó, así dijo, nosotros, que lo sepa la liga, nosotros no venimos ya a participar, venimos a competir y a ganar, y eso es lo que, por eso digo que vi ese cambio en la cara, en los ojos, en los jugadores, ese machacar, ese touchdown que mete faltando 30 segundos que dice Tony Romo, nice but white, o sea... Bien, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no se comieron los 30 segundos y después una patadita y le van a dejar el, a, a, a la bola a Mahomes? Es que por eso te digo que fue un exorcismo.
0: Ya es Para otra mentalidad. Uh -huh.
1: Voltearon y dijeron, a ver, no me platiques de Mahomes, ni conocemos ese güey, nosotros venimos a ganar y ¿sabes qué? ¡Pum! 7 puntos y a veces se cuanta, nos pues, me mete 7
0: pues sí, igual el manejo del reloj me parece que lo pudieron hacer mejor, pero la actitud es la correcta, confío en mi equipo, vamos por todas y, y, y ya está. ¿no? Y, y es importante y les ganaron bien con cuatro entregas de balón, pero ¿qué creen? Pues las cuatro las recuperó Chargers, ¿no? entonces eso también hay que darles palomita, no es, no es culpa de ellos. O, o quizás sí, ellos la provocan.
1: Esto, exacto, tocaste un punto muy importante, también lo decían en Good Morning Football, muy interesante, Decían, la actitud de, de, de los Chiefs de, es que perdimos cuatro veces a, a, la, a la bola y tal. Y empezaron a poner las repeticiones. Oigan, ya vieron que las cuatro, las cuatro fueron provocadas por Chargers. Uh -huh. Un golpazo, un... un este Una un, un, ¿No un presión uh -huh. los ojos. este fueron, Hubo dos golpazos y dos presiones a, a, a Mahomes. Lones y de, de, esa, de, de, de esas cuatro hubo una que sí le rebota al, al receptor pero tra, atrapada de, 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 de circo la que hace este Asante Samuel Jr. O sea, atrapada de circo, esa, esa intercepción fue preciosa.
0: Sí, hay, hay, hay mucho sí. mérito de Chargers, los veo más completos esta unidad defensiva siempre ha sido eh, importante, rápida pero, pues bueno, tener a Darwin James Tener a Joey Bolsa y tenerlos a todos En la misma mentalidad con Melvin Ingram me, me está gustando, este equipo también es otro Que se tiene que estar entonando Y ahorita, pues tiene los Chiefs en el retrovisor Entonces no hay que aflojar el paso Incluso perdiendo aquí Raiders Todavía tiene a los Chiefs en el retrovisor Y los Broncos, ni se diga, sí. también los tiene el retrovisor Oye,
1: pero sin Melvin Ingram Acuérdate que Melvin ah. Ingram ya se fue
0: Ah, tienes, tienes razón, tienes tiempo. razón Estoy pensando en los Steelers, olvídalo Nada, nada, nada. El password está funcionando y punto. Ya está. Baja de Brian Bulaga. ¿eh? Esa, esa sí puede ser importante. Eh, Bulaga, por supuesto, el dinero ofensivo de, de Chargers. Pues ahí está. Vamos con Chargers para ganar. Vamos con Chargers con la línea. Jaime, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes por habernos escuchado o por vernos en youtube.com, diagonal cuarto y gol. Eh, atentos con el café americano este sábado y este domingo. Café americano a las 12... ¿a qué, ¿Qué quedó? 12.15, 12.30...
1: El café americano a las de, de este sábado eh, a las 12:15. Es el último café americano eh, sabatino. Ya nos vamos a quedar nada más el café americano normal de siempre, el, el de los domingos nada más una hora y media antes de los juegos, pero a partir de la, hasta la siguiente semana.
0: O sea, Entonces, este fin de
1: semana todavía
0: es normal. Ya la, Perfecto, Café Americano este sábado a las 12.15 horas del centro de México y el domingo a las 11. Y ya de aquí en adelante vamos a tener Café Americano de hora y media, 10.30 a kickoff los domingos. Jaime, muchas gracias, gracias público. La NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto y gol.